0: Dit
1: is een NH-radio-podcast.
0: NH-radio. Waarheen, waarvoor? Koop
2: Geersing. NH-radio. Sommige kinderen ogen somber, lijken nergens plezier aan te beleven... en hebben weinig energie om dingen te doen. En hoewel ieder kind een tijdje niet goed in zijn vel kan zitten... kan dit gedrag in sommige gevallen wijzen op een depressie... Depressie is een stemmingstoornis en heeft verschillende uitingsvormen. Welkom bij Waarheen Waarvoor op NH Radio. Ik ben Koop Geersing. Mijn gast is codependentiecoach en liefdescoach. Codependentie is jezelf afhankelijk opstellen van de ander in relaties, in vriendschappen, in je werk. En dat kan je erg in de weg zitten. Mijn gast geeft handvaard om volwassen, gelijkwaardige relaties aan te gaan. Een jaar geleden begon zij aan het schrijven van het boek Einde aan de duisternis als je kind een doodswens heeft. Zij wilde meer doen dan alleen haar persoonlijk verhaal vertellen. Het moest naast herkenning ook hulp bieden. En op 15 oktober komt het uit. Ze is dus ook schrijver. Welkom Desiree Tomino.
1: Goedemorgen, dankjewel. Oh, ik
2: zeg Tomino, maar het is met een twee-pootje. Ja, hè? Ja. Waar komt dat vandaan?
1: Italië, heel lang geleden. Dacht ik al wel, ja. 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 Ik ah. heb de kaaskop van mijn moeder geërfd, dus aan mij zie je het niet.
2: <laughs> en Waar komen je ouders vandaan? Welk uh, gedeelte van het land?
1: Uh, Rijswijk. Oh ja. Maar ook weer lang geleden.
2: Ja, maar jij komt uit het Brabantse, ja, hè? ik
1: kom uit Brabant. Ja, ja.
2: ja, Dat kunnen we een beetje horen. Ja, wel, hè? Daar ja, ben ik ook ja. wel trots. Hey, gefeliciteerd uh, dat dat boek uitkomt. Ja, de, de inhoud gaan we het zo wel over hebben. Is ja. nog wel een, nou, niet te zeggen van hoera, maar uh, de inhoud is serieus. Einde aan de duisternis, heet het. Het komt uh, komende week uit. Mm -hmm. Hoe voelt het dat jouw verhaal straks door iedereen gelezen gaat worden?
1: Nou, dat vind ik wel een beetje spannend. Ja? Het is een uh, heel persoonlijk verhaal. Uh, mijn angsten, mijn, ja, over, he, over mijn zoon gaat het dan. Ja. Uh, daar gaan we het straks over hebben. Maar ja. ik geef mezelf ook wel in bloot in het boek. Ja. En uh, ja, ik, ik hoop daarmee anderen herkenning te bieden, wat je ook al zei. Ja. Maar het is ook een beetje spannend. Ja. Tuurlijk, ja, ja,
2: ja zeker. Um, jouw boek heet Einde aan de Duisternis. Als je kind een doodswens heeft... en gaat over jouw relatie met jouw zoon Sven he, in ja. het boek... Ja. die depressief is. Uh, ik moet zeggen, het leest als een roman. Mm -hmm. um, voor wie is het boek bedoeld?
1: Nou, er zijn heel veel depressieve jongeren in Nederland. De, de media hebben daar over het algemeen vrij veel aandacht voor. Dat is fijn. Maar met depressieve jongeren, die hebben ook vaak... een ouders, hè, vaders, moeders, soms broers en zussen. Um, ja, en daar, daar is wat minder aandacht voor. En ik wil voor hen dit verhaal vertellen... om ze herkenning te bieden. Maar ook ja, die handvaten. Die, van hoe, hoe kun je hiermee omgaan als ja. je, je kind een doodswens heeft? En het is best pittig.
2: Ja, dat is het zeker. Uh, Sven heeft ook een broer, hè? een tweelingbroer. Hij
1: heeft twee broers, ja. Oh,
2: twee broers, maar één tweelingbroer, begrijp ik. Ja, een,
1: uh, één eigen tweelingbroer. Ja, ja. ja, ja,
2: ja, ja. ja. Hey, um, Het is voor die mensen die in die situatie zitten... Maar jij zit in die situatie. Mm -hmm. Hoe heb je het boek voor jezelf geschreven?
1: Uh, stukjes en beetjes. Het <laughs> is niet iets wat je hoppakee uit je toetsenbord tovert. Het nee. is ook een proces om dat te schrijven. Um, terugkijken met de kennis die ik nu heb. Ja, als je er eenmaal in zit... ik voelde me echt ook helemaal... omhuld door die zwarte wolk... van de depressie. Het, het grijpt, tenminste mijn ervaring is... het, het grijpt je vast... en het, het, het zuigt je ook mee... in die duisternis. En nu ik daar uit ben... kan ik daar anders naar kijken. Ja. En dat is ook een helend proces om het op die manier weer te herbeleven. Ja,
2: ja, ja het heeft je dus geholpen. Ja, zeker. Ja. ja, wanneer kwam je erachter dat hij depressief was?
1: Um, Hoe oud was hij toen? Hij was toen 16. Uh, zijn vader en ik gingen uit elkaar en vrij snel daarna, na weg met 100 kilometer per uur in een uh, depressie gestort, ging heel snel. Dus ik heb heel lang gedacht dat de scheiding de reden was, de, ja. de oorzaak.
2: Ja. Wist je ook meteen even tussendoor? Dat het om een depressie ging?
1: Vrij snel wel, ja. Nou, ja. Het, het ging niet goed met hem. Uh, nou, ik dacht eerst, hij, hij is aan het rouwen om de scheiding. Dat kan natuurlijk.
2: Wat merkte je dan?
1: Um, op bed blijven liggen. Uh, moeite hebben met eten. Somber, uh, snauwen. Ja, echt, gewoon, echt somber en teruggetrokken. En op een gegeven moment, uh, ik ging het online eens opzoeken. Van, nou, het duurde wel erg lang en het was wel heel somber... Zo'n checklistje kun je ergens altijd wel vinden. Nou, ik kon alles afvinken. Ja. Ik denk nou dat. Dat was allemaal uh, van toepassing. Ja. Dat, uh, dag en nacht ritme omgedraaid. Uh, hij hongerde zichzelf uit.
2: Ja.
1: Uh, deed niets meer. Echt helemaal niets meer.
2: En je denkt dat heeft met die scheiding te maken. Ja. Dus rouwen.
1: Ja, dat, dat dacht ik in het begin. Maar. Was niet zo? Nee, het was wel heel heftig rouwen. En uh, ik heb toen voor mezelf geconcludeerd: nou, het is waarschijnlijk een depressie. En, ja. Ja, toen met Sven geprobeerd in contact te komen. Nou, ik vind dat je eigenlijk met iemand moet gaan praten. Want het is voor jou wel heel zwaar om hier... Uh... Stond
2: hij meteen voor open waarschijnlijk?
1: Uh, nee. Nee. nee, dat duurde een jaar nee. ongeveer voordat okay. hij daar voor open stond. En nu weet ik dat het uh, het beste werkt als je snel hulp zoekt. Um, dus ja, dat, dat eerste jaar was al heel zwaar voor ja. hem, maar ja. ook voor mij. Ja. Ja. En, ja. En, en, voor dat, en dat
2: hele proces, dat ja. heb jij opgeschreven. Ja. Um, de titel is op twee manieren uit te leggen. Mm -hmm. hè? Um, het einde aan de duisternis. Hoe heb je hem bedoeld?
1: Het is de einde, het einde aan de duisternis voor mij. omdat ik uh, Niet voor hem? Nou ja, dat, dat weet ik niet. Ik heb nu geen contact meer met hem. Oké. Okay. Um, ik weet dus niet hoe het nu met hem gaat. Nee. Maar uh, voor mij is de duisternis voorbij. Ja. Ja.
2: Ja. Um, het boek Einde aan de Duisternis, als je kind een doodswens heeft... eindigt met drie epilogen onder de titel Vijf jaar later. Coach, counselor en schrijfster Desiree Tonino is mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor. En met haar praat ik over het boek, over haar zoon... en over haar eigen ervaringen met een kind met een doodswens.
0: out my heart, hey, it's hard, letting you go. Now the sky, it shines a different kind of blue. And the neighbor's dog don't bark like, The nights that I go insane Unless you're coming back for me That's one thing I know that won't change Cause it's hard, it's so hard It's tearing Somebody else knew Well, I made my last trip To those carnival lifts When I bet all that I had on you Oh, it's hard It's hard It's hard So hard Oh, it's hard so high
2: Bon Jovi, It's Hard Letting You Go. Een van de favoriete bands van mijn gast uit de jaren tachtig. Van een van hun beste albums, heb jij ook gezegd. <laughs> ja, deze klopt, ja, ja. Je liet me weten dat toen je dit voor de eerste keer hoorde... met die drums op het einde, met die hartslag eronder... dat je in tranen uitbarstte. Hè? Mm -hmm. en, en ik zie dat het je nog steeds wat doet. Ja? Ja, Waarom vind je het zo mooi?
1: Omdat het precies is hoe het voelt. Um, ja, ik heb Sven los moeten laten... En dat voelt ook echt alsof er een stukje van mijn hart is verdwijnen. Ja, ja. Ja,
2: ja, ja. Gaat dat nog goed komen, denk je dan? Weet ik niet. Op dit moment even, ben ik, ik niet meer bezig.
1: Nee, nee, ik heb geen idee. Dit is uh, hoe het is. en uh, ja. Ik kijk niet te ver vooruit. Dat heb ik uh, de laatste jaren wel geleerd. Ja, je kunt ja. van alles bedenken over de toekomst. En, uh, het is nooit zoals je het bedenkt. Nee, dat is dus zo. Neem ik. de dag zoals die komt.
2: Ja. Ik heb het boek vast. Het is nog een proefexemplaar, ja. hè? want het, het wordt gedrukt op dit moment. Ja. Dus ik ben er trots op bezitten van het, een van de allereerste ja, exemplaar. Klopt. Dat is wel mooi. Je boek heet Einde aan de duisternis. Als je kind een doodswens heeft. Het komt dus volgende week uit. Ik lees in de hoofdstukken ja, toch al titels die me wat doen: depressie, therapie, eh, verschillende delen, zelfzorg, communicatie, loslaten, verslaafd. Um, crisis, stoelendans, ziektewinst, afscheid, ik rouw van jou. Dat vond ik zelf een mooie titel. Je hebt hem geleend, zeg je, maar mm hij -hmm. is wel passend. Ja. En dan, wat ik net zei, vijf jaar later, je kijkt ook terug. En nu zeg je eigenlijk tegen me... Ik heb geen contact meer met hem. Hè? Mm -hmm. uh, muziek speelt ook een rol in je boek. Teksten van de Rolling Stones, van Coldplay, van Supertramp heb je gebruikt. Ja. Je hebt hier en daar mailwisselingen afgedrukt, ja. maar wel met het complete mailadres erbij. Daar vond ik nogal wat.
1: Het zijn gefingeerde mailadressen. Oh, is echt
2: Dus als ik dat ga proberen, kom ik Nee, het niet die, bij die bestaan
1: niet. Uit. Nee. nee. nee.
2: En je hebt allerlei schema's opgenomen, zoals bijvoorbeeld 25 dingen... die ik denk als mijn puber alleen op vakantie gaat. Ja. Dus het is een afwisselend boek, wat je ook wel van achter naar voren kunt doorbladeren. Maar het verhaal is ja, aangrijpend. Het is misschien wel een autobiografie van een periode in je leven. Ja, hè? Ja, klopt. Uh, je hebt nogal wat meegemaakt tijdens je lange relatie met je... Je, ja, je vorige echtgenote cijferde je jezelf stelselmatig weg... omdat je niet anders wist... Schrijf je me. Mm -hmm. Je kon of durfde jouw grenzen niet aan te geven. Liet de ander veel bepalen. En op een gegeven moment zeg je. Het is een onverwerkt jeugdtrauma. Wat hier zeg maar een beetje de wortel van ja, is. Dat klopt. Wil je dat vertellen?
1: Ja, zeker wel. Um, ik ben in mijn, uh, mijn jeugd. Ik was een jaar of twaalf. Mm -hmm. <kwijls> Sorry. Um, heeft mijn vader dingen gedaan. Die een vader normaal gesproken niet met zijn dochter hoort te doen. En ik heb dat gelijk heel diep weggestopt. Uh, nou, gewoon tegen mezelf gezegd. Oké, okay, dat was het dan. En door met mijn leven. En ook heel lang gedacht, ik heb er geen last van. Uh, ik vond mezelf sterk, want ik ging uh, aan het werk. En ik vond een, uh, een, een man, ik kreeg kinderen. En, ja, het leek gewoon alsof het echt helemaal geen invloed had. Tot ik aan alle kanten vastliep. Ik, dat was uh, ongeveer 35 jaar later. En mijn valkuil is om te veel te gaan werken. Om gevoelens te vermijden. Hè, afleiding te zoeken? Ja, afleiding zoeken. Nou, Ik werkte zoveel, dat het ja, bijna te veel uh, was. En ik heb toen uh, hulp gezocht hiervoor. En toen bleek, toen ik die therapie in me had gehad. En het misbruiken, ja, zoals het heet, een plek heb kunnen geven. Uh, dat het eigenlijk op mijn hele leven invloed heeft gehad. Mm -hmm. De keuze voor mijn, uh, bij mijn partner. Um, het is... 22 jaar zijn we getrouwd geweest, 26 jaar samen. Uh, ik kan niet zeggen dat het een heel slecht huwelijk was, absoluut niet. Maar door de nieuwe inzichten die ik kreeg, besefte ik... wij passen eigenlijk niet bij elkaar. Omdat ik toen wel leerde om hè, voor mezelf op te komen. En wat wil ik eigenlijk? Uh, het is ook niet zo dat hij een heel dominante man was of zo. Maar het is gewoon, ik durfde mezelf niet uit te spreken. Nee. En toen kon ik dat wel. Dus we hebben we op goede voet afscheid genomen van elkaar... Ja. Ja. En dat heeft een hele nieuwe periode in mijn leven ingeluid. Het ja. Ja. is
2: niet niks nee. uh, wat je zo even in een notendop ja. vertelt. En uh, hoe moeilijk is het dan om zelf hulp te zoeken... bij de problemen waar je als, als persoon tegenaan liep? Want, want ja. Uh, ja, je zei al, ik werkte en ik werkte. Om maar niet te hoeven nadenken, ja. lijkt me, ja. toch?
1: Ja, om niet te hoeven voelen eigenlijk. Hoe ja. moeilijk
2: was het om, om hulp te zoeken?
1: Nou, het was wel een, een soort van crisis voor nodig... Oh, ja. um, ik heb, uh, ik heb een hele goede vriend die woont uh, in Amerika. Ik ben daar toen op vakantie geweest. Ja. Um, en hij is psycholoog van beroep. Ik denk, nou weet je, we hebben heel veel in de auto gezeten. In Amerika lange afstanden als oh, je ja. ergens naartoe moet. Dus ja. wat ga je doen? Je gaat praten. Ik denk, nou, dit is eigenlijk wel een mooi moment om het te vertellen. Want ik had het wel eens een keer tegen mijn man verteld. Maar gelijk gezegd, ik wil het er nooit meer over hebben. En ja, hij vroeg door, die vriend uh, van mij. En... Ik denk, nou, makkelijk. Ik spreek het hier uit. Laat ik het hier. Ga ik straks weer naar huis. En dan ben ik het kwijt. Ja, zo werkte het dus niet. Toen was het deksel van de beerput. En ik kwam thuis. En ja, ik kon niet meer ophouden met huilen. En ik zat helemaal erdoorheen. Ik zei tegen mijn man, ik denk dat ik hulp nodig heb. ja, ja. Dus was een soort van mini crisis Die ja. daar... Uh, Aanleiding toe
2: was. Ben je met terugwerkende kracht blij dat je dat moment uh, gevonden ja, had?
1: Ja, zeker. Achteraf denk ik, ik had eerder met iemand moeten praten, maar ik voelde toen zelf de noodzaak niet. Nee,
2: nee. Ja, je zei dat straks ook over je zoon Sven. Hè? Ja. Dat, dat je zei van ja, eigenlijk had hij veel eerder. Ja. Hè, de, de kans dat je er iets aan hebt is groter als je er snel mee begint dan ja. dat je het lang laat lopen. Maar ja, de momenten moeten zich ook aandienen. Denk
1: ja, ik. mensen is... moeten zelf willen. Ja. Dat is het. Ja. Uh, vooral. Ja.
2: Ja. Hey, als je zegt vanuit. Al die ervaringen ben ik destijds gestart met het helpen van mannen en vrouwen... die worstelen met dezelfde thema's als ik ooit. Mm -hmm. uh, wat heb je ze te bieden?
1: Um, nou ja, de, 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 de inzichten die ik heb gekregen, die hoop ik dan door te kunnen geven. Ja. Dat ze gaan leren om eventuele dingen die in hun jeugd spelen, ja. hebben gespeeld... om mm -hmm. die aan te durven kijken. Mm -hmm. En niet meer weg te stoppen, zodat je... Uh, een, een soort van opnieuw opgroeit. Ja. Je, je kijkt naar het kind wat je ooit was. Met alle pijn en verdriet en, en angst wat daarbij hoort. En dat je dat kind opnieuw op laat groeien. Met ja. de volwassenen die je ook in je hebt. Ja. Dat je zelf de, de liefdevolle ouder wordt die je toen nodig had. En dat, dat kan met gesprekken en oefeningen. en, en dan, dan kun je dus een, een completer... Geheel worden met jezelf. Het klinkt een beetje zweverig misschien, maar het is ja, zo voelt het echt dat je jezelf integreert. Ja,
2: dat in is dat codependentiestukje ja. Ja, ja, van het coachen. Ja, ja. Ja. En hoe lang heb je nodig met mensen? Willen ze daar dat is zelfstandig weer mee verder gaan? Dat is heel midden? verschillend,
1: ah, ligt ja. aan, aan het soort uh, trauma of ja. Uh, ja, hoeveel ze al hebben gedaan. aan, aan ontwikkeling voor zichzelf. Uh, ja. ja, dat is niet uh, 1, 2, 3 te zeggen. Soms nee. zijn het een paar gesprekken, soms zijn het wat, wat meer gesprekken.
2: Ja. ja. Nu heb je dit zelf meegemaakt. Je ja. hebt dat omgezet in iets wat heel positief is. Namelijk ja. andere mensen daarmee helpen. Ja, precies. Misschien help je jezelf daar ook een stukje mee, elke ja. keer weer. Ja.
1: ja. Hè? Om,
2: omdat je het erover hebt. Ja. Uh, vanuit die gedachte, ja, is het hebben van een kind met een doodswens... natuurlijk nog eens iets wat erbij komt.
1: Ja, zeker. Ja... Uh, Iemand Zei tegen mij een keer uh, dat mijn kinderen mij hebben uitgekozen als moeder, omdat ik het kan dragen. Oh. Ja, vind ik een mooie uitspraak. Ja. Ik, ik, ik voel dat zelf niet zo, ik, uh, maar ik kan me voorstellen dat het uh, misschien wel zo is. Ja. 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 Ik weet het niet. Die
2: ga ik onthouden. <laughs> Ik heb jou gevraagd, D.C.R. neem nou eens drie liedjes mee... Ja. die op jouw eigen uitvaart gehoord moeten worden. Mm -hmm. Nou, we hebben eigenlijk al een vierde gedraaid. <laughs> maar je hebt drie liedjes die ja, toch wel um, een beetje uit elkaar lopen qua stijl. Ja. We gaan straks naar uh, een stukje Matthäus Persoon. Mm -hmm. We krijgen nog een stukje wat uh, flink hard is. Ja. <laughs> maar we gaan eerst naar Toto. Waarom?
1: Uh, nou dat is een, een, een lied wat me ook erg raakt. Het heeft, uh, Steve Lukather heeft dit geschreven... naar aanleiding van de dood van de drummer van de band, Jeff Bobcaro. Ja. ja. Uh, en ja, het spreekt echt ook dat verlangen ernaar uit... om die persoon weer te kunnen zien. I will remember. Ik zal je nooit vergeten. Ja, ik draag je altijd mee in mijn hart.
2: Toto, eerbetoon van Steve Lukather aan zijn overleden vriend en drummer Jeff Porcaro. Niet alleen een heel goed drummer, hij kon ook heel goed tekenen. Hij heeft oh, verschillende albumhoezen van okay, Toto okay. geschreven. Ja. Uh, mooi liedje, mijn gast in deze uitzending van uh, Waarheen Waarvoor... is Desiree Tonino, zij schreef het boek Einde aan de Duisternis... als je kind een doodswens heeft... We hoorden net uh, hoe je zeg maar, in het eigen leven getekend bent. Mm -hmm. hè? En hoe je de, de, de littekens altijd met je mee zult dragen. Uh, je zegt ook in die periode die volgde na jouw therapie... zal ik maar zeggen, langzaam leerde ik mezelf beter kennen. Wat leerde je over jezelf?
1: Um, nou eigenlijk gewoon hoe ik in elkaar zit. Wat, wat al die tijd uh, ja. uh, in, in codependentie-therapie-coaching... Uh, Werk je met verschillende delen. Je hebt bijvoorbeeld een deel dat heel hard werkt, of een deel dat heel kritisch kan zijn, of een deel dat uh, het ander altijd naar de zin wil maken, een pleaser. Zeg maar. oh ja. En ik leerde toen dat ik heel veel vanuit die delen heb geleefd en niet vanuit mijn volwassen stuk. En langzaam leerde ik dat volwassen stuk dus steeds beter kennen en ook vertrouwen. Die delen die. Uh, het af en toe overnemen... die hebben dan nog te weinig vertrouwen in het volwassen stuk. Uh, en als dat volwassen stuk kan opgroeien... en dus weer, weer de regie kan nemen... dan kunnen die delen wat naar de achtergrond verschuiven. Ja,
2: dat, dat, dat klinkt heel technisch, ja. hè, bijna. Ja. Kun je dat heel makkelijk toepassen in je leven? Of gaat het eigenlijk na verloop van tijd vanzelf?
1: Ja, dat gaat, met oefening gaat dat vanzelf. Kun jij het nu? Ja, ja.
2: Moet je ook af en toe tegen jezelf zeggen, wacht even nu. nu. Nou, je
1: merkt het soms dat, dat je of heel kritisch bent naar iemand of naar jezelf. Van, oh, dat heb ik stom gedaan. En dan kun je dat herkennen in jezelf. Van, oh ja, ik ben weer kritisch. Dan is die, dat kritische stuk weer even aan het stuur. En, en dan kun je zelf de regie weer terugpakken als je het beseft. En dat is de, 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 de oefening die je kunt doen om bij jezelf te gaan herkennen van, ja, waar ben ik nu mee bezig? Welke, zit ik in mijn volwassen stuk? Of zit ik uh, in een van die delen?
2: Ja. ja. Dus je hebt jezelf uh, eigenlijk weer een klein beetje op de kaart kunnen zetten. Ja. Ook, uh, denk je wel dat het allemaal begonnen is met het misbruik? Achteraf um, terugkijkend?
1: Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Ik heb daarvoor gewoon een hele onbezorgde jeugd gehad. Ja. ja. En ja, gewoon met liefdevolle ouders. En ja, dat, dat, dat veranderde echt heel veel toen. Ja. Ik was, ik was echt een vaderskindje ook. Uh, ik, mijn naam Desiree betekent de gewenste. Ja. Uh, een jaar voordat ik werd geboren, op exact dezelfde datum... is er een jongetje geboren dat een twee dagen later overleed aan wie gedood. Dus ik was ook echt de gewenste. Uh, we waren thuis met vijf kinderen, eigenlijk zes. Maar er zijn er dus vijf opgegroeid. Ja. En in de ogen van mijn vader had hij er eigenlijk maar eentje. En dat was ik. Oh ja. Dus ik stond op een voetstuk, hij stond op een voetstuk en door dat misbruik is dat helemaal uh, omver geworden.
2: Ja, ja. leeft je vader nog?
1: Nee, nee, nee. nee, al heel lang niet meer.
2: Nee. Hoe was dat voor jou toen hij overleefde? Ja,
1: heel ingewikkeld. Nou, dat, dat heeft ook te maken met uh, de keuze voor mijn partner toen. Uh, mijn vader was toen net uh, twee weken overleden, hij had kanker. Um, en twee weken later liep ik mijn. Toekomstige man tegen het lijf. Ja. Ik was helemaal van de wap, gewoon van de kaart. Van, ja, in de war. Wat moest ik nu eigenlijk voelen? Ik was boos, ik was verdrietig ook. Maar ik was ook ja, gewoon compleet de weg kwijt. Er was niets uitgesproken tussen mijn vader en mij. En toen was er iemand die, ja, die, die wilde wel naar me luisteren. Nou, dat was dus echt, oh, bij jou kan ik terecht. En oh ja. Op die manier zijn we een relatie begonnen...
2: Uh, ook weer een zekere afhankelijkheid misschien?
1: ja ja precies nou dat is eigenlijk wat ik dus op mijn, mijn website ook vermeld heb ja. van hoe ik mezelf daarin heb uh, gestort eigenlijk wel ja. Ja. dat had ik op dat moment nodig hij is heel lang mijn anker geweest in het leven mm -hmm. en uh, hij heeft me ook echt wel heel veel dingen gebracht ja maar ja. het was dus niet gelijkwaardig nee
2: op een gegeven moment ben je toch gaan schrijven aan het onderwerp, de ja. doodswens van je kind, ja. van Sven, hè, zoals je hem in het boek noemt. Waarom moest dat boek te komen?
1: Omdat er uh, in Nederland heel veel depressieve jongeren zijn. Uh, en Dus ook veel vaders en moeders en broers en zussen met een depressief iemand in het gezin. En die groep... die. Uh...
2: Het lijkt wel of je daarbij eerst aan een ander denkt. Van, ik wil ja. iets voor een ander schrijven. Maar even ja. naar jezelf toe, als je wil.
1: Voor mijzelf, dat is uh, het verwerken er ook van. Van, oh ja. het hele, uh, van die hele periode dat, ja. dat Sven uh, depressief bij mij in huis woonde. Ja. Um, het, het idee komt van, uh, van mijn huidige echtgenoot, van Dennis... Ja. Uh, ik met was het bezig met in het dingen... boek heet hij Dennis. Ja, in het boek heet ja. hij Dennis. <laughs> Alle namen. Hoe heet ik jij in het boek? <laughs> ik heet gewoon deze. Ja, ja, ja. Okay. Ja. Maar die, ik was bezig met dingen opschrijven. Ik dacht, joh, schrijf er een boek over. Nou, dat vond ik echt een heel goed idee. Ja. Maar om niet alleen mijn eigen verhaal... te vertellen, maar ook voor anderen dus... Ja. heb ik er meer in gestopt... dan alleen mijn verhaal.
2: Hoe ben je begonnen met schrijven? Wat was het eerste wat je opschreef? Weet je het nog?
1: Um, nee, dat weet ik niet meer... Nee, het, het, ik had heel veel stukjes. Ik heb al, al die tijd wel een soort van dagboek bijgehouden. Ja, ja,
2: dus je had aantekeningen, zeg
1: maar. Ja, dus die ben ik gaan sorteren en uit ja. gaan werken. En ik weet niet meer waar ik mee begonnen nee,
2: ben. Wist je ook welke vorm je zou kiezen voor het boek? Omdat daar het...
1: heb ik een half jaar over nalopen denken. Mm -hmm. Ik heb echt, echt eerst lopen denken, hoe wil ik het? Wat wil ik ermee? Is het alleen voor mij of ook voor anderen? En hoe ga ik het dan indelen? En, uh, ja. Dennis heeft daar ook weer mooie tips en nou, tips. Gewoon ideeën. Over We hebben het een beetje samen vormgegeven. Oké,
2: okay, oké. Okay. Nou, het resultaat ligt voor me. We gaan zo verder over praten. Um, is jouw leven een highway to hell geweest?
1: Ja, nee, absoluut niet. Nee? nee. Nee, het is gewoon een ontzettend lekker nummer. En, uh, ja, ik, ik vind uh, een van de liedjes die ik op mijn uitvaart zou willen horen. Nou, ik niet meer, maar uh, de mensen die er nog zijn. Um, ja waarom alleen maar treurige muziek
2: ja het was een idee van jouw andere zoon toch
1: ja van Lars ja, ja.
2: Vracht op een zondagochtend. En waar hoor je dan deze zoetgevoelige klanken van ACDC? Highway to hell. Heerlijk. Ja, eigenlijk ook wel even lekker. Ja, hè? Lekker. ja, ja even je haar las ja. Ja, 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 Precies, ja. We hebben een beetje mee zitten spelen eigenlijk. Hè? Mijn gast is Desiree Tonino. Einde aan de Duisternis heet het boek wat komende week uitkomt. Ja, Het gaat over jou, het gaat over je zoon Sven. Jullie hebben geen contact nee. op het ogenblik, heb je gezegd. Hoe denk je dat ze tegen het verschijnen van het boek aankijken? Uh, en ook jou, misschien jouw ex-echtgenoot.
1: Ja, van Sven weet ik het niet. Nee. Ik weet dat hij het weet, dat het boek Dat hoor je dan
2: hoort. weer via je andere zoon ja. natuurlijk. Ja.
1: Uh, Pieter, mijn ex-echtgenoot, die heeft uh, laten weten dat hij er niet blij mee is. Okay. En dat kan ik me ook wel voorstellen. Uh -huh. Maar het verhaal gaat niet over hem. Het gaat over mijn worsteling. Uh, met... Waarom
2: kun je je voorstellen dat hij daar niet blij mee zal zijn?
1: Nou ja, het is niet uh, gevraagd. Ik, bedoel, ik, ik heb niet overlegd met hem of ik hem uh, mag noemen. Ik, nou, ook zijn naam is gevegeerd. Ja. Uh, het, het, het zijn mijn herinneringen. Het is een hm. uh, ja, stuk van mijn leven, hoe ja. ik het beleefd heb. Ja.
2: Ja. Sven was 16. Ja. Toen uh, hij uh, signalen vertoonde, jij ging eens googlen... kwam er eigenlijk achter dat alle dingen die je vond... wel op hem van toepassing ja. waren. Welke dingen zijn dat bijvoorbeeld?
1: Nou, slecht slapen. Hij uh, had heel snel het dag- en nachtritme omgedraaid. Mm -hmm. Snachts mm -hmm. actief, overdag. Uh, zijn bed niet uit. Heel slecht eten, slechte zelfzorg, dus niet douchen. Uh, niet bereikbaar. Gewoon.
2: Nergens zin in ook.
1: Ja, nergens zin wilde
2: ook niet over praten dan?
1: Nee. Maar je wilde er niet over praten.
2: Nee. Ja. Je zei, ik had al een soort dagboek. Hè? Dus je had aantekeningen en mm -hmm. stukjes. Eigenlijk vond je dat je het maar eens op papier moest zetten. Ja. Dat werd door jouw huidige man ook gestimuleerd. Mm -hmm. um, wat heeft het schrijven van het verhaal jou zelf geleerd? Um, Wist je alles al? Of ben je schrijvende wijs ook nog wijzer geworden?
1: Uh, ja, want omdat ik er nu met andere ogen naar kijk... En als je er middenin zit, dan. Uh, ja, toen ik er middenin zat, je wordt meegezogen in die neerwaartse spiraal. van hoe, hoe slecht het steeds met hem. Uh, slechter steeds met hem ging. Ja. En dan is het heel lastig om daar objectief naar te kunnen blijven kijken. Uh, omdat ik. Ik wilde heel graag dat hij overeind kwam, overeind bleef. En daar deed ik echt alles voor. Ik ging er heel ver in. En als ik er nu naar kijk, denk ik. ja, ik had daar ook grenzen in kunnen ja. stellen.
2: Ook weer die afhankelijkheid misschien? Ja. Hè?
1: Precies, dus ja. het is ook een, een stukje in mij wat daarin actief is geweest. Ja. Maar ja, als, als het om je kind gaat, als, als moeder zijnde, maar ook als vader zijnde, uh, je wil niets liever dan dat het goed gaat met Tuurlijk. je kind. Ja, zeker. Dus daar ga je ook heel ver in. En dan is het is heel lastig, want waar ligt die grens? Ja je kind loslaten of zelfs een stukje daarvan loslaten... is gewoon heel erg moeilijk.
2: Dat is aan het eind van het proces gebeurd. Ja. Uh, in het begin van het proces kom je erachter dat die, die depressiviteit echt heeft. Wat deed dat met jou en met jouw leven op dat moment?
1: Uh, nou, Mijn leven stond eigenlijk wel stil. Ja. Uh, ik ben Weer
2: iets waar je leven van stil staat ja. eigenlijk, hè? Ja.
1: toch? Ja, ik, ik uh, werk vanuit huis en... Uh... Dat was ook een van de redenen dat Sven op een gegeven moment naar mij toe is verhuisd. Hij weigerde eerst bij mij te wonen. En overleg met zijn vader is hij toen alsnog naar mij gekomen, omdat ik heel dag thuis was. Ja. En mijn, mijn, uh, zijn vader die moest uh, op, uh, op zakenreis, en nou, ik zag het niet zitten dat hij daar zou blijven. Nee. Dus toen is hij bij mij komen wonen, maar dat heeft dus wel ook mijn leven helemaal bepaald. Mijn dagindeling draaide om Sven. Ja. Uh, constant met die gedachten in mijn hoofd. Wat doet hij nu? Ligt hij nu op bed? Of komt hij eruit? Of gaat hij vandaag naar buiten? Eet hij vandaag wat? Al die vragen die me heel de dag bezig hielden. Ja. En er moest er ook nog gewerkt worden, natuurlijk. En er was nog iemand in huis, hè? Lars die woonde ook bij mij. Dus, uh...
2: Maar lag jij op je bedje te huilen?
1: Nee. Stond ontzettend in de actie en de zorgstand. Alles uh, doen wat, uh, wat er maar mogelijk was. Ik heb een diëtiste gebeld. Uh, wat, ja, wat moet ik hem geven als hij eet? Wat kan ik hem dan het beste uh, geven?
2: Hield jij zelf je eigen ritme wel in de gaten? Bleef jij eten drie keer per dag? Ja, en dat, tijd naar bed. Dat wel. Zorg maar, je voor voldoende rust?
1: Nou, dat de rust nemen niet, maar de rest wel. Echt de, ja. Alleen de basisdingen. Dus ja. uh, goed, goed eten en goed. Uh, Proberen om te slapen.
2: Was, was het een hele verdrietige tijd ook? Want... Dat
1: voelde ik toen niet. Omdat ik zo hard bezig was met zorgen en actie. Ja,
2: je zorgde er wel voor dat je opnieuw weer niet hoefde na ja. te denken. Ja, eigenlijk.
1: klopt. Oh, ja. 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 Ja.
2: Heb je hem kunnen helpen? Nee. Heb je het idee?
1: Nee. Nou ja, Door hem los te laten uiteindelijk wel. Ja. Maar niet door alles wat ik deed toen. Dat heeft hem uiteindelijk niet geholpen. Omdat hij niet intrinsieke motivatie had... Ik was steeds degene die zei, ik vind dat je in therapie moet. Ik vind dat je weer terug moet naar de dokter of wat dan ook.
2: Wilde hij dat soort oplossingen ook steeds horen dan?
1: Uh, dat weet ik dus eigenlijk niet. Ook hij heeft iets plezierigs iets in zich. Uh, hij heeft wel eens tegen me gezegd dat hij de therapeut ja, een soort van voor de gek hield. Omdat hij er onderuit wilde. Oh ja. En dan zei hij, van nou het gaat eigenlijk best goed met me. En zo kon de therapie weer afgerond worden. Dus hij, hij voelde niet voldoende druk. En een van de <knieuw> deskundigen die ik ook voor mijn boek heb gesproken, die zei oh had het over leidensdruk. He, oh, ja. van, als iemand niet voldoende. Het is een woord, maar als nie, iemand niet voldoende leidensdruk ervaart, heeft hij ook niet de motivatie om zelf in actie te komen. Nee. En ik haalde die leidensdruk dus continu weg. Ja, ja, en, ja. had, of last, Sven die had. Uh, geen last van uh, het feit dat hij niet naar beneden kwam om te eten. Want ik ging wel naar boven ja. met een boterham.
2: Ja, ja het, werd wel, uh, het kwam vanzelf voor elkaar ja. eigenlijk. was ja. ook wel makkelijk dan. Ja, precies. Ja, ja heeft hij ook wel gebruikt dan.
1: In, in nou ja, eigenlijk wel, maar ik faciliteerde. Ja, ja,
2: ja. ja dat past eigenlijk bij elkaar. Ja. Ja, zeker. Um, had hij een doodswens?
1: Ja, heeft hij ook regelmatig uitgesproken. Was
2: dat... De werkelijkheid ook of uh, gebruikte die niet. dat tegen
1: dat weet ik niet uh, ze zeggen wel eens en mensen die het alleen maar zeggen die doen het niet was je er bang voor ja constant nog steeds nog steeds ja nog steeds ja Want ik weet nu niet hoe het met hem gaat en uh, ik weet dus ook niet of hij nog steeds met deze gedachten worstelt hij heeft me eens verteld dat hij er al last van had toen die uh, vrij jong was uh, basisschoolleeftijd ja dus ik weet niet of dat echt intrinsiek bij me hoort ofzo.
2: Meneer Jacobs, het orkest, onder leiding van Gustav Lennart. Een stukje uit de matthäus Passion, Erbarme Dich. Ben je
1: Nee, niet meer. Ik ben wel katholiek opgevoed. Oh, Als maar... ja. dus je
2: weet waar het vandaan komt.
1: Ja, dat ja. zeker. Maar de muziek is zo mooi.
2: Dit zou je op je uitvaart wel willen laten horen? Ja. Waarom?
1: Ja, het is... Uh dichter dichterbij de hemel kom je niet, denk ik, <laughs> met Bach.
2: <laughs> nou, met de Matthijs persoon ook niet, misschien. Ja, ja
1: precies. Ja, ik ja. vind het zo mooi. Het is uh, Ja, ik, ik ben dus inderdaad niet gelovig, maar dit nee. heeft wel een beetje dat gevoel erbij. Ja. Ja.
2: Je hebt verteld dat je zo'n doodswens had, heeft. Uh, heb je hem zelf ook gehad?
1: Jawel, ja, zeker wel. Ook in mijn eigen proces met het verwerken van mijn verleden. Ja. Um, en ik denk dat heel veel mensen er wel eens aan denken. Ik denk niet dat het heel nee. uitzonderlijk is. Nee. Uh, ja, Laten we wel wezen, de dood hoort bij het leven.
2: Jawel, maar goed, er zijn ook mensen die zeggen... ik hoop dat ik nog lang niet dood ga.
1: Oh ja, zeker. Ja.
2: Hoe is dat bij jou?
1: Uh, ook hetzelfde. Maar...
2: Gelukkig? Ja,
1: ja, ja zeker. Ja. Nou, ik, ik, uh, ook daarin kijk ik niet te ver naar de toekomst. Want je weet gewoon niet hoe het gaat. Gewoon... Elke dag de slingers ophangen. Dat is uh, voor mij hoe het leven eruit ziet.
2: Mm. Mm. Je kijkt nu uit naar het, het verschijnen van je boek. Hè? Mm. Je gaat het in eigen beheer uitgeven. Ja. En dat is al een hele spannende natuurlijk. Einde aan de duisternis heet het. Als je kind een doodswens heeft. Mm. Wat is het belangrijkste hoofdstuk in het boek wat jou betreft?
1: Wat mij betreft uh, het laatste.
2: Dat, er zijn drie epilogen.
1: Ja, nee, die, ik bedoel, ik, ik rouw van jou, dat hoofdstuk.
2: Oh, dat hoofdstuk. Ja, ja. Oké, okay. en, en, en ik dacht even dat laatste stukje. Oh, die epilogen, waarom? ja. Nee, oké. Okay. Maar waarom is uh, ik rouw van jou zo belangrijk voor je?
1: Omdat het uh, daarom gaat, om het allerlaatste wat ik daarin schrijf, over dat ik hem echt loslaat en wat hij ook doet met zijn leven, het is oké.
2: Okay. Ja, je hebt hem weggebracht naar uh, het ziekenhuis, zeg ja, maar, een
1: paasafdeling, voor, een,
2: ja. voor een therapie. En hij kon niet meer bij jou terugkomen? Nee, nee. Dat heeft hij gevraagd. Hij zegt, ik, ja, dan komt binnenkort weer ja, uit het ziekenhuis. Precies, ja, precies. Hoe ging dat?
1: Um, nou, ik heb toen gezegd, uh, nou prima. Ik had toen met zijn vader overlegd, van, uh, na de opname, dat hij dan daar kon uh, wonen. Want ik ging er echt aan kapot. Aan de zorg en de zorgen. Uh, dus ik zei tegen hem, nou dan zal ik uh, papa laten weten dat hij hierop kan komen. Nee, ik wil bij jou. En toen het eenmaal duidelijk was dat dat niet ging gebeuren, was hij heel boos. Je hebt
2: gewoon gezegd, je bent niet welkom.
1: In feite, nou niet met die woorden. Maar het is natuurlijk wel de boodschap die je uitzendt. Ja. Ja. ja, klopt. Als
2: je trots op jezelf dat je dat zomaar kon ik, zeggen? Want...
1: Nou, die eerste keer, uh, we liepen buiten met de hond in het bos. Waar hij zat, is het bos om de hoek. En uh, ik, ik weet nog dat ik dacht, als ik nu nee zeg... dan worden alle anderen volgende keer nee worden makkelijker. Ja. Ja. Kloppend hart, bonzend hart heb ik nee gezegd... Ja. En de tweede keer ging al makkelijker. Ja. Maar het was nodig. Knap voor Ja. heel knap. Ja, ook ontzettend moeilijk. Ja. Het is echt het moeilijkste wat ik ooit heb gedaan: ja. is mijn zieke kind wegsturen. Ja. Ja.
2: Maar nu kun je verder.
1: Nu kan ik verder. En
2: hij, en hij ook. Ja. En we hielden weet,
1: elkaar gevangen in, in, in een patroon.
2: Komt misschien wel weer zo'n moment, denk ik dan? Misschien. Ja, misschien.
1: Ik weet het niet. Nee.
2: Mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor was... Desiree Tonino. Co coach, liefdescoach. Desiree eh, geeft handvaten om volwassenen... gelijkwaardige relaties aan te gaan. Een jaar geleden begon ze aan het schrijven van het boek... Einde aan de duisternis als je kind een doodswens heeft. Over de depressie van haar zoon en wat dat met haar gedaan heeft. En ze wilde meer doen dan alleen haar persoonlijke verhaal vertellen. Het moest naast herkenning ook hulp bieden. Komende week op 15 oktober komt het uit. Dank je wel, voor je moedige verhaal. Dat je ook hier wilde vertellen. Je bent er heel open over. Ik wens je mooie recensies toe. Dank je wel. En uh, dat je maar veel mensen mag inspireren met het boek. Ja, en met hulp. je dagelijkse werk. Ja, dank Fijn dat je wilde komen.
1: Dank je wel. Fijn dat ik er mocht zijn.
2: Koop Geersing.